0: det at se jer alle sammen, og godt nytår til jer. I ved, hvad jeg fisker efter. Et svar. Godt nytår, alle sammen. Tak skal I have. Det et fantastisk godt nytår. Jeg stod lige og snakkede med Severin Oddgaard, som er, jeg tror, det er din første gang, som, som far ikke også, eller jeres første gang, som forældre nytårsaften. Det bliver aldrig helt det samme, stod vi og snakkede om. En nytårsaften er aldrig det samme, efter du får børn. Og øh, det sidder smerteligt i herindringen. Endnu hvordan med der får lov til at stå og blive kold på tallerkenen. den der mørbrød, som er blevet tilberedt. efter bedste evne, står der og får lov til bare dampe, mens man putter sine børn, som ikke vil sove. Småbørnsforældre, I ved, hvad jeg taler om. Det er værste, et menneske kan opleve. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg står og siger det her. Fik jeg bare lyst til? Måske det er det fordi jeg har oplevet det og smerten er der nu. Nej, så dejligt at se jer alle sammen. Jeg glæder mig helt vildt meget til at tale til jer i dag. Jeg står lige her og bladrer i min bibel. Jeg er også sikker på, at jeg har lavet en notat til mig selv om, hvor jeg skal starte henne, og det kan være den, der faldet ud. Give til, til Philippa, men Det kommer senere. Jeg skal tale til jer omkring et budskab, som jeg har kaldt 2022. Et godt nyt år. Altså et, et år, som består af gode nyheder. Eller det er faktisk ikke helt rigtigt. Det var det, jeg ville have. Det er jo det, jeg ville have talt om. Det var min oprindelige sådan, inspiration og tanke med budskabet, jeg vil have kre- talt omkring det. Fordi jeg elsker at tale omkring fremtid. Bare sådan rent personligt. Elsker det. Tale omkring det, som ikke er i endnu. Det, som kunne blive og bare åbne drømmeposen op, og så begynder du at tale omkring det, og forhåbentlig vil du gå herfra så motiveret og fyldt med tro på, at det her år bliver totalt vildt. Fordi jeg rent faktisk tror på, at 2022 rummer muligheden for at blive vildt for os alle sammen. Både for dig som enkeltperson, men også for os som fællesskab, hvis du hører til her, eller gerne vil, eller er tæt på, eller et eller andet, så kunne det her blive et vildt år for os sammen. Amen, det tror jeg på. Og så vil jeg være startet med et skriftsted, som passer godt til det, og som mange af jer, i hvert fald hvis I sådan, har været vant til at komme i kirke, eller måske læse lidt i jeres bibel engang imellem, har læst før i klagesangene 3.21, hvor der står, at Herrens truskaber er ikke hørt op, Hans barmhjertighed og noget er ikke forbi, den er ny hver en morgen. Og når den er ny hver en morgen, så er den det også nytårsmorgen, og man kunne nok godt tillade sig at strække det til at sige, at den er ny hver et år. Og det mærker vi så, når vi vågner der. Nytårsdag, jeg mærker, hey, alt kan lade sig gøre. Må ikke noget nyt kunne ske i år? Fordi hans noget er jo ny hver dag og nyt hvert år. Så vil jeg have sunget den sang, som passer rigtig godt til, som jeg har skrevet for evigt lang tid siden. Jeg vil have kigget over på Mark, og så ville jeg have sagt, kan du give mig en D, Mark? D, Mark. <tryk> og så ville jeg have sunget sådan en god gammel engelsk sang, som nogle af jer måske kender. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never Come to an end, for they are new. For they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O oh Lord. Great is thy faithfulness. Så vil jeg have sagt, at der er nok nogen af jer, der kender den bedre på dans, så skal vi ikke tage den sådan... Guds store kærlighed aldrig får Hans nåde aldrig ophører kan. Op med hænderne! For den er ny hver en morgen. Ny hver en morgen. Stor er din trofasthed og. Stor er din trofasthed. Det var det, jeg ville have gjort. Det kommer ikke til at gøre. For jeg oplevede, at Gud han sagde, at jeg skulle tale omkring noget andet. Og så droppede jeg mine planer og gik en helt anden vej. Og øh, derfor skal vi slet ikke tale omkring 22, 22 som et godt nytår. Vi skal tale omkring noget helt andet. Og titlen den kommer her. Det er, nej, den kommer faktisk først, først senere. Undskyld, Sarah. Vi skal læse skriftet først. Jeg har mig på det. Filipperne, kapitel 3, vers 12-16. Der står sådan her, hvor Paulus skriver, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen perfekt, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det. Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det her ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud så strækker jeg mig frem mod det, der ligger forud. Jeg er mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, der er fuldkommende. Og tænker jeg anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbart også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Titlen kommer her. Jeg skal tale omkring fra lort til lavkage i dag. Og jeg er sikker på, at hvis I har læst den her tekst, og tænkt, hvad skal titlen så være, var det også det, I var landet på? For det er sådan, det har vi allerede. Line har slået anden, og jeg vil bare lige snakke lidt mere omkring det her med et nytår. Jeg står ret ofte nytårsaften og tænker, eller har sådan en særlig fornemmelse, som jeg kunne forestille mig, er ret menneskelig, og derfor genkendelig også for jer, i mit tilfælde lige nu, der er der noget med at stå sammen med sine børn og fyre noget af det kedeligste nytårskrue, der, der findes. Sådan småmåden, der bare er rundt og lyser ind i øjnene, som ikke kan se noget i flere dage. Og man glæder sig bare til at en dag, kunne få lov til at fyre alt det vilde af, at de også synes, det var lige så sjovt. Der er jeg ikke endnu i mit liv. Jeg kan mærke, at der er meget smerte forbundet med nytår her. Men det er noget med, at man står der, i og og så står man og skuer, hvis man ellers kunne være heldig og have fundet sig et fedt sted at stå, hvor man sådan kan se byen, eller se en eller anden del af byen, hvor der er masser af fyrværkeri, så jeg ved jeg om du genkender den der fornemmelse af, det. Det er næsten sådan et statement. Det er i hvert for sådan jeg tit har det, når man står der. Sådan en statement om, at, hey, vi er her endnu. Man viser ligesom til verden eller til skyerne eller himlen eller et eller andet. hey, vi, vi er her faktisk nu. Der gik endnu et år, og vi står her, stadigvæk. derfor har vi købt det her, så der indtil der fyre det op og står og kigger på det og fejrer det som er og kigger mod det som som bare midt mens man står der. Jeg har altid sådan lidt en magisk fornemmelse. Står sådan og giver min kone en krammer og tit bliver det også til et lille nys eller ti. Og så står vi der og så står jeg sådan en fornemmelse af nu kan alt muligt jo lade sig gøre. Det er, sådan, det er som om, at der ligger et helt masse nyt land eller nye muligheder, nye muligheder foran. Står og kigger på det der fyrvækkeri med sådan en helt særlig følelse. Giver sådan en fornemmelse, tror jeg, måske for mange af os, af at tavlen viskes lidt rent. At alle de farver eller alle det grimhed, eller hvad det nu var, at vi måske har fået malet på det i løbet af det år, der er gået, eller årene før, nu bliver visket ud, og så er der clean slate, som man siger i USA. Jeg tror nok, der er nogen for os. fjernet alle deres sønder eller er straffærtest. En ren straffærtest, eller en, en ren tavle, en hvid tavle igen. Og jeg ved ikke helt, hvorfor man egentlig har det sådan, fordi absolut intet har forandret sig. Det er nøjagtigt det samme liv. Nøjagtig den samme dig, den samme familie, de samme omstændigheder. Alt i dit liv er med 99,9% sikkerhed, medmindre der sker et eller andet helt vildt i dit liv lige der. Nu er det så kl. 24. Det samme, som det var dagen før. Alt er ved det gamle. Virkeligheden er, at vi, bortsæt, alt andet bortset fra kalenderen er nøjagtigt det samme. Og efter få dage, så er de der samme farver, som vi oplever, bliver visket af tavlen, og hvor vi står og kigger på en flot ny hvid tavle, som hedder 2022, så er den allerede begyndt at få farve igen. Er det ikke rigtigt? Man kan så begynde at mærke, at de der grimme farver, de kommer tilbage igen. Nu er det den 9. Det er sejler allerede totalt. Den er brun og lortbrun og sort og alle mulige skødfarver er allerede begyndt at følge med her 9 dage efter. Fordi det er bare den samme dig og det samme liv, som du lever, som det går sidste år. Du er måske allerede begyndt at mærke det forhåbningerne, de begynder allerede så stille og forsvinde igen. Mange af nyårsforsætninger, de har måske allerede røget. Jeg hænger faktisk stadigvæk fast, bare lige for at sige det, men det kan være, at dine, de allerede er røget, det gør de for de fleste. Gassen går totalt, går totalt i ballongen. Og jeg har gået og tænkt over det her med, hvorfor vi egentlig oplever behovet for noget nyt. Hvorfor er det, at man næsten glæder sig til det der punkt at stå og kigge ind i noget nyt, inden for den der hvide tavle, det der stadig man godt gad hen til. Hvorfor gør man det? Jeg ved ikke, om det næsten er sådan et udtryk for, at vi har oplevelsen af behov for, at der egentlig bør ske noget nyt, eller der er behov for at ske noget nyt i vores liv. At der er noget, som ikke er godt nok. Egentlig sagde det også let, at vores liv skulle blive bedre. Opleve det der behov for, at noget nyt skal enten tilføjes, eller noget skal fjernes, eller skal blive til i vores liv. Og vi ved jo alle sammen godt, at livet er ikke perfekt. Og måske er det virkeligheden bare det simple, vi står og kigger ind i. Gav videre i år kunne blive det der år... Eller den der tid, hvor det bliver lidt mere det, jeg gerne ville det skulle blive, end, end det har været, end jeg oplever, at det er. At der er plads til forandring og forbedring i vores liv. Vi ved godt, at vi ikke er perfekte. Det siger vi jo gerne. Ingen er perfekt. Ingen er. Alle har vores tilkortkommelser. Og så sætter vi os mål om, at i år, der skal det være anderledes. At vi vil væk fra noget, og så vil vi hen til tit til noget andet. I stedet for, for at livet skal blive anderledes. Man kunne sige med andre ord, eller i hvert fald i forhold til dagens tema, så vil jeg vi gerne have lidt mindre lort i vores liv, og lige lidt mere lavkage. Lidt mindre af det brune, lidt mere af det der velsmagende, med creme ovenpå og cherry on top, hvad sådan en hindbær på toppen. Noget mere lavkage i vores liv, noget af det der som smager godt, noget af det smager godt. Og det kan jeg godt tænke mig, i stedet for bare at tale rent tro, jeg håber du går herfra i dag motiveret med tro. Jeg kan faktisk godt tænke mig at give et par håndtag på, hvordan det kunne, det kunne se ud, eller nogle deciderede nøgler til, hvordan får du mere lavkage i dit liv, det kommer vi til lidt senere. Og fordi Bibelen kan faktisk sige noget til os, dens historie omkring Jesus kan hjælpe os med det. At få mere af det, vi gerne vil have i vores liv, og lidt mindre af det, vi ikke vil. Netop bevæge os væk fra noget, og til noget andet, er faktisk nøjagtigt det, som Paulus taler om, i de her vers, vi læste sammen i Filipperbrødre kapitel 12, eller 3, vers 12-14. Konteksten er, at Paulus han er i gang med at omtale retfærdiggørelse ved Jesus Kristus. Altså det, at vi er sat fri fra sine sønder og sin gæld ind for Gud, den vi alle sammen ellers bærer rundt på, ifølge Bibelen. Vi sat fri på den ved troen på ham. At det, han har talt om sådan, i grovtræk i versene, før der var vi nået til. Og så fortæller han ellers om, hvordan han har oplevet det, men egentlig ikke helt har oplevet det nu og gerne vil have mere af det. Længes efter at få lov til at se det fuldkomment. Måske kan jeg huske det ord, det var der et par gange. Fuldkommen. Helt i mit liv. At ikke bare har jeg fået lov at opleve det, eller det er kommet tæt på mig. Jeg vil gerne have det fuldkommen af det, han taler om. Det bliver næsten så makabert, at han faktisk går ind og siger, at han gerne vil have lov til bare at smage døden nu. Kunne jeg få lov til bare at dø, ligesom Kristus døde, og opstå, ligesom han gjorde? Og jeg, 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 jeg har talt om det her vers før, og I ved godt, jeg synes, det er totalt mærkeligt at have den slags ønsker for sit liv. Men der må være et eller andet, som Paulus har fået øje på i de der vers, eller en kraft, eller en benefit, et, et gode i det, som gør, at han tænker, om jeg bare kunne dø, ligesom Kristus gjorde, og få lov at opstå sammen med ham, som ham, så vil jeg være et bedre sted. Er sådan i grov træk konteksten for det, han taler om her. I Bibels forstand er det at være død jo, at man dybest set slipper for med dig selv. Bibelen taler det som, at man dør fra sit kød, at man dør fra sig selv, fra dig, the biggest pain in the butt, du overhovedet har, som er dig, og slip for det, er lidt et billede på, eller sådan er døden et billede på opstandelsen, er dermed et liv uden de problemer med dig, som Paulus taler om, og det skal vi kigge lidt mere på, lidt senere. Så hvad er det så, han i simpelte træk, også i dagens tema, siger? Det er, at han siger, at han gerne vil være ligesom Jesus. gerne vil blive mere ligesom ham. Men han endnu ikke er det. Han er et andet sted. Altså med andre ord, han er et sted, men vil gerne hen til et andet sted. Og ikke nok med, hvor han er nu, så kommer han også fra et sted. Det gør vi jo alle sammen. Kommer et eller andet sted for. Der findes ikke en menneske her, som ikke, det lyder totalt latterligt at sige, man er et eller andet sted i deres liv og har været et andet sted i deres liv, og er kommet derfra der dertil, hvor du er nu, og sikkert har nogle aspirationer eller forhåbninger om at komme et andet sted hen til. Til et nyt sted. Så det sætter bare Paulus, som ellers var en vild fyr, tror jeg, i samme båd som du og jeg. Han befinder sig på et område i sit liv, et sted midt imellem, kunne man sige. Midt imellem et dårligt sted, et ufortrukken sted, og så et bedre sted, som han gerne vil være, et uønsket sted, og et, u- et ønskeværdigt Steder. Jeg tror faktisk, at den her passage, den giver os nogle nøgler til kontinuerlig forvandling i vores liv. Kontinuerlig forvandling i vores liv. Den forvandling, du og jeg ønsker os, og måske særligt mærker jo her ved starten af det nye år, som jeg allerede har nævnt. Og det er jo noget, som er almindeligt menneskeligt. Jeg tror, vi kender det alle sammen, uanset vores overbevisninger, trosweise. Uanset hvilken religion man hører til, eller filosofier man dykker, så tror vi alle sammen står der i starten af året og tænker, at jeg ved, om det kunne blive anderledes. Men du og jeg, som bekender os til Jesus og tror på ham, akkurat Paulus, har faktisk sagt ja til en pakke, der hedder livslang forvandling. Livslang, kontinuerlig, konstant vedvarende forvandling til noget andet. Og derfor så sætter de os igen i samme båd og newsflash til dig, som er en god, gammel kristen. Så kommer forvandling og Vedvarende forvandling kommer ikke helt af sig selv. Det er ikke noget, som bare dropper ned fra himlen af, og således er alting anderledes. Og det kan godt nogle gange for sådan som os, sådan en kirke som os, som er sådan gode, karismatiske kristne, som tror på Guds kraft og hans indgriben i vores liv, og alle de her ting. Vi tror på, at Gud gør store ting, og det gør vi. Og det gør han i os. Og når man kigger tilbage på sit liv, jeg ved ikke, om du har det som mig, så kan jeg finde masser af sådan punkter i mit liv, hvor han har gjort noget, jeg ikke kan forklare, hvordan han gjorde. Forandret mig og forvandlet mig men jeg er overbevist om, at hvis du kigger ned i de der nedslag, du har i dit liv, og som jeg har i mit liv, så vil du finde ud af, at der er nogle ingredienser i det, som faktisk har mere med dig at gøre, end du regner med. Hvor du var mere en del af det der samarbejde mellem dig og ham, der får forventningen til at ske, end du måske regner med. Fordi det kommer ikke altid bare fra Gud af. Forventning, det kræver faktisk noget af den, som ønsker den. Og det er det, vi skal se nærmere på her igennem Paulus' eksempel. Og til, den, til det formål, der er jeg lavet... Noget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg har lavet fem nøgler, som vi skal prøve at gå igennem her. For et eller andet, der står her. Fem nøgler til mere lavkage i 20. 22 er det, vi skal tale om her. Og jeg kunne godt tænke mig, den første nøgle, som hedder ubehag. Den kan også kalde smerte eller lort. Ud fra dagens tema. Ubehag. Paulus han siger jo sådan her, hvis I kan huske det. At han glemmer, hvad der ligger bagude. Og så strækker han sig i stedet frem mod noget andet. Han glemmer... Hvad der ligger bagud. Paulus, har altså et ret tydeligt ind i sit hoved i det, han skriver i de her vers. Et fra. Et sted, han kommer fra. Noget, som er i bevidstheden noget, som han ved, hvad er og husker, hvad var, hvordan det føltes. Han kommer et sted fra noget, han vil væk fra og ikke ønsker i sit liv mere. De af, som er lidt bibelkyndte, vil vide, at for Paulus, der var det et liv, som det vi kalder lovretfærdigt. Altså det modsatte af det, han skriver bred om. At han forsøgte i sit liv at få god relation med Gud via sine egne gerninger, At gøre sig selv god nok. I stedet for at tro på, at det er Jesus, som gør det. Som dybest set gør og gode nok. Derfor sagde han, at han ønsker at blive retfærdig. Fuldkommen retfærdig. Så det var hans liv. Det var en, det var, Han så ind i, før han mødte Jesus, et liv, hvor han skulle kæmpe med al sin vilje og gøre sit absolut bedste. Og trådte han ved siden af, så faldt han, fald han fra så var han ikke del, del af det, så kunne han ikke få lov til at være i relation til Gud mere. Det var der, hvor han kom fra det. Så når Paulus siger, at han ser tilbage på det, som var bagud og glemmer det, så er det det der, der er hans far. I øvrigt også en tid, hvor han forfulgte kirken og var med til at slå mennesker ihjel. Jeg forestiller mig, at når han sidder og tillader sig selv nogle gange at kigge tilbage på sit liv, så kan der godt være en følelse af ubehag omkring de ting, han har været i, og det han har gjort. Noget han i allerhøjeste grad, og som du og jeg vil have det på samme måde med, for alt i verden bare gerne vil væk fra kunne jeg bare komme til et sted, hvor jeg faktisk kunne glemme det, at det ikke var en del af min historie? Så han har et far, som, er, som er, hvad hedder sådan noget, kommer fra noget ubehag. Og jeg tror faktisk, at nogle gange så under vi, hvad dårlige erfaringer og fejltagelser i vores liv kan bidrage med. Hvilken kraft og værdi, der er i dem. Jeg tror, at de fleste af os har langt større tilbøjelighed til, enten gerne vil glemme, at de er der, så det øjeblik, du gør noget, som måske er skamfuldt for dig, en eller anden vane, du hopper i igen og igen, skammen kommer ind over dig, eller nederlags fornemmelsen, eller måske tager du et eller andet skridt og våger pelsen, og så fejler du. Jeg tror, de fleste af os, mange af os, vores tilbøjelighed vil være at prøve at glemme den der smerte og prøve at komme væk fra den. Dulme den måske med fjernsyn, eller sex, eller alt muligt andet, vi fylder ind i livet for og slippe for at tænke på det, som ikke fungerede. Ubehaget i vores liv. Det, vi gerne vil væk fra. Og jeg tror, der er en ekstremt kraft i faktisk at ture og være i det. Faktisk at ture og huske på det. Ikke dyrke det. Jeg kunne næsten have lyst til at sige det. Ikke dyrke det. Men turde om at mærke det, når det sker. Der er altså enormt meget læring i de fejl, vi begår. Og den ubehag, som følger med. Det kan hjælpe os med ikke at gå i samme fælde oftere, end vi behøver at gøre. De fleste af os, som sagt, vi flygter. eller så tror vi, bliver ofre for det nu. Eller ofre i stedet for. Så når noget går ondt i livet, eller noget, som ikke fungerer, eller vi har fejl i vores liv, nederlag i vores liv, så er det nogle andre skyld. Jeg er millennial. Det er min generation i nødskald jo. Det er jo aldrig min skyld, det er altid nogen andre. Jeg har fået at vide at hele mit liv, hvor år som jeg er. At alle muligheder ligger åbne, og du kan jo nærmest ikke begå fejl, Silas. Og din generation i øvrigt. Og derfor så, når der sker noget i vores liv, du sidder og siger, ja, yes, for fedt. En, der var enig. Så har jeg min empiri på plads. Så når der sker noget i vores liv, eller vi mærker ubehaget, måske foran af noget, vi selv gjorde, vores egne vaner, det vi gerne ville væk fra, så er det nogle andre skyld, fordi det er meget nemmere. Ubehaget forsvinder lidt hurtigere. Jeg behøver ikke at være i det. Jeg behøver ikke at tage det ind eller lære fra det. at gøre det der hårde arbejde, som det nogle gange er at se sig selv i øjnene. Og mærke ubehaget. Og så lave den der mentale note, eller hvad du nu vil kalde det. Sådan lige at finde ud af, hvordan føles det der? Hvordan kom jeg derhen? Hvad var det, jeg gjorde inden? Hvad fik mig til det? Og hvordan kan jeg undgå, at næste gang jeg mærker nogle af de samme impulser eller noget, så behøver jeg ikke at gøre det en gang til. Så kan man måske få lov at gøre mere af det, Paulus han siger. at glemmer, hvad der ligger bagude. Og gør noget andet i stedet for. I Bibelen, der vil du se det igennem hele historien, at næsten hver eneste gang, at Gud han møder et menneske, så er det fordi, det menneske er i en eller anden ubehagelig, smertefuld situation. Det er altid i behovssituationer. De gange, hvor Jesus møder nogen, som, syn, som til synlandet ingen behov har, så bliver de sendt væk. De gange, hvor han møder nogen, som er villig til at kaste sig ned på deres knæ, i deres ubehag, i deres smerte. Eller kalde igennem mængden, selvom de ikke burde gøre det. Eller i det gamle testamente, når hele Israel havde vendt sig væk fra ham, fordi nu gik det godt, nu var ubehaget væk. Så mistede de syne af ham, og hvad må de så gøre? Så må de mærke ubehaget en gang til, og vende sig om til ham igen. Og så træder han til. Ubehag, der er kraftigt En personlig historie for mig er, at jeg gentagende gange i mit liv har taget med min kone, og sådan den voksne skare børn med i storcenteret. Det er ubehageligt i sig selv. Men det er meget mere ubehageligt, når man har tendens til at blive hangry, ligesom jeg har. Simpelthen ikke fungerer særlig godt, når jeg er sulten. Bliver alt for irriteret. og Næsten svimmel nogle gange. Kan stå sådan og kigge rundt i storcenteret og ikke få øje på, hvor vi er. Henne. Og børnene bliver mere irriterede, end de nogensinde har været før. Selv min kone kan jo hen og blive det. Der har jeg lært mig selv, og min kone har også lært det i øvrigt, at det der ubehag kan man løse ved at lige at have et par bananer med i tasken. Men det tog altså et par gange i storcenteret, før jeg fandt ud af, at jeg er nødt til at gøre noget for at ændre det der. Ja, det er en lille spændende, sjov historie. Det kunne også være noget mere alvorligt nogle gange, når jeg faktisk bliver forvredet over for mine børn. Hvilket sker alt for tit. Og er mit 2022 fortsæt. lad os bare kalde det det, det jeg gamle væk fra. Og så lige om lidt skal vi tale om det, jeg gerne hen til. Det er, at der er alt for mange dage, hvor jeg har for tid for kort en lunde. Og kommer til at sige ting til mine børn, jeg ikke skulle sige. Kommer til at opføre mig på en måde, jeg ikke har lyst til at opføre mig på. Jeg bliver ikke den far, jeg gerne vil være. Og den der, det det ubehag det giver når man sidder om aftenen. Jeg ved ikke om du kender det. Sidder om aftenen nu er de puttet og der er ro på og så sidder man tilbage med fornemmelsen af det gjorde jeg simpelthen ikke godt nok. Det der vil jeg ikke gerne være og så kommer alle far alle, se, alle billederne af at de bliver narkomaner som voksne og de kommer aldrig til at kunne gå i skole på grund af det du lige sagde og de kommer til at få dårligt selvværd alle de der helt overdrevne ting. Nogle af jer vil kende det. Men den der det der ubehag man sidder med bagefter hvor man tænker det der det var ikke det jeg skulle have gjort. Jeg skammer mig over det jeg lige Fik sagt, måden jeg reagerede på, det er det ubehag, det har kraft i sig, venner, når du sidder i dag. Så mange gange, jeg har siddet der og prøvet at fortælle mig selv, okay, det føles sådan her, Silas. Du har ikke lyst til at sidde i det her en gang til. Hvad med om man kunne få et liv, hvor man var der færre gange, og hvad skal du så gøre? Bare et par eksempler fra mit liv af. Nummer to er, hvis vi kigge på næste nøgle i de her nøgler til mere lavkage i dit liv, så er det vision. Og Paulus han siger jo i versene lige bagefter, at han strækker sig eller jager sig efter det. Som om jeg virkelig kunne gribe det. Og fortæller sig bagefter, at han er grebet af Kristus. grebet af Kristus. grebet af Jesus. Og giver derfor en indikation af, hvad det er, han måler sig selv op imod. Hvad er det, han måler sin fortid, sin nutid og så der, han gerne vil hen op imod. Ja, det er den Kristus, han har mødt. Den Jesus, han har set, som vi skal søge først. Den, han gerne ville være som visionen af ham. Kendskabet til ham. Hans karaktertræk. Måden at leve på. Hvor er opvist om for Paulus. Hans vision, og det han så for sig. Så når han skulle definere, hvad han kom fra, så har vi været der. Men der skulle også være et til. Et sted, jeg gerne vil hen til. En ting er, der er noget, jeg gerne vil forlade noget ubehag. Men der er også noget, jeg gerne vil være. I stedet for, hvad er det? Ligesom Jesus. Jeg gerne har lov til at være ligesom ham. En retning. Hvor i forvandlingen ønskes at rettes. Det sted, han gerne vil hen til frem for smerten, han har været i. Fordi det er ikke sundt for os, tror jeg. Og jeg læste faktisk lidt op på det. Americans Psychology Association siger det også, at at være for motiveret af smerte og negative ting, er faktisk ikke sundt for sjæl. Det ved jeg ikke meget mere om end det. Men jeg kunne godt forestille mig det. Hvis det udelukkende er det, du gerne vil væk fra, så er det let at komme til, forestille mig at løbe et sted hen, som er udefineret. Bare det stik modsatte. Hvad nu, hvis du faktisk vidste, hvor du var på vej hen? Hvad nu er det, du gerne vil have med i 2022? Det, som er noget lort for en år, Hvis du gerne vil have det væk, at du faktisk vidste, hvad det er for en lavkage, du gerne vil hen til. Hvad er det der gode, det sted, jeg gerne vil være i stedet for? Hvad er det? Hvordan ser det ud? Hvordan føles det? Hvordan smager det? At være der, i stedet for at vi har brug for vision. At bevæge os hen til noget, vi kan aspirere til, der inspirerer os. Og gør motivation positiv. Men jeg kunne vælge at bruge det samme eksempel som før, når jeg mister temperamentet. Når jeg så sidder der om aftenen, som jeg har gjort nogle gange, desværre, så nogle aftener og sidder i det der ubehag, den der følelse af en nederlag, med tanker om, at jeg er ikke er god nok som far, kan jeg vide, jeg kan lære det her? Hvornår lærer du at holde din mund? Og hvad det ellers være? Så sidder jeg og forestiller mig, kan jeg vide, hvad der ville ske, hvis jeg ikke gjorde det her? Hvad er det dybest set for en familie, eller sådan et, et farforhold til mine børn, jeg gerne vil have? Jamen jeg vil gerne have, at når de bliver ældre, jeg sad og delte det her med min hoddelgruppe forleden dag, når jeg bliver ældre, så kommer de som det mest naturlige i verden med alle deres udfordringer til mig, kan tale med mig om hvad som helst, skulle de gerne kunne føle. Han fornemmer sig, at det er sikker fagn hende hos farer. Han har måske endnu nogle en gange løsninger på ting. Men er det så godt at gøre det, jeg plejer at gøre, og miste lunden nogle gange, eller blive for irriteret? Gør det ikke bare det, stik modsatte? Jo, det tror jeg, det gør. Men hvad er det, jeg gerne vil i stedet for? Hvad er det for et miljø, jeg gerne vil skabe i stedet for? Hvad forestiller jeg mig, det kunne blive til i stedet for i vores familieliv? Kristine og jeg har tidligere i vores liv snakket om, at sådan to ting, vi ville ønske, det var, at b- vores børn, når de bliver voksne, vil have lyst til helt naturligt at komme hjem til os, uden at blive inviteret. Nogle af jer, der har fået børn, der er for gamle, sidder og jeg tænker, at det skal jeg ikke ønske det er fint, at de bliver. Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald der, hvor vi er lige nu. tænker, Det vil være fedt, at det på en eller anden måde jo siger noget om vores relation til hinanden, og det liv, vi har levet sammen. At Når de ikke er hos os, så har de lyst til at besøge os, uden at vi behøver at invitere. Og nummer to vil være, at de vil have lyst til at bruge tid med hinanden, uden at vi skal arrangere det. Det er sådan to rimelig praktiske ting. Men det er jo alligevel sådan en, et billede af, hvordan vi gerne vil have at vores fremtid skulle se ud. Og det kræver jo en vis adfærd, tænker jeg. En vis arbejde med sig selv i forhold til de, de steder, hvor man spænder ben for det, man gerne vil. Med? Vision. Vision, det giver os det lange sigte. Så vi undgår kortsigtede beslutninger, der ikke er gode for det liv, vi faktisk ønsker os. Eller det outcome, det lavkage, vi gerne vil have i vores liv. Og det er ikke almindeligt menneskeligt at tage det lange sigte. Igen, American Psychology Association, der er da faktisk svært, ikke rigtigt. De siger det igen, at jeg tror, du ved det sikkert med at noget, der hedder present bias, findes der inden for psykologi, det vil sige, at et menneske er tilbøjeligt til at tage de korte løsninger, det vi, kan, det vi kan få af behovsudfyldelse nu, eller behovsopnåelse nu, frem for at få mere i fremtiden ved at lade være, er totalt menneskeligt. Hvad er det så, vision kan? Jamen, det kan hjælpe dig med at hoppe lidt mindre i den der ubehagsfælde, som nogle gange kan føles som den rigtige lige nu. Og så giver det større billede. Hvor er det, jeg gerne vil hen? Gitter dig det langsigtede, som gør, at nogle gange kan vi tage nogle lidt sværere beslutninger, men som giver os det, vi gerne vil i vores fremtid. Fremtidssyn, vision, de hjælper os til at modstå nutidige fristelser. Og så i stedet vælge, os, vælge det, som bevæger os imod det sted, vi gerne vil hen. Okay, det var nummer to. Nummer tre er selverkendelse. Fy for den fede. Det findes jo ikke, når man er millennial. Paulus siger sådan her, ikke at jeg allerede har grebet det. Og så siger han jo et senere i versen også, Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Så han erkender og bekender for den her kirke, at han endnu ikke har grebet det. Det siger han to gange. Han er ikke i mål endnu med det, han gerne vil. Og jeg tror faktisk, det er en nøgle, endnu en nøgle ind i vores liv. At for at opnå forandring i livet, så kan det, at vi er ærlige omkring det. Det lyder simpelt, men det er faktisk svært for os. At vi ikke kan det, eller ikke altid lykkes med det. Vores og vores svagheder. Paulus er faktisk ret ekstrem på det her igennem, hans bibel, eller igennem de breve, han skriver i Nyt Testamentet. Lad os bruge et eksempel herfra. Så vil jeg bare lige læse fra Romerne 7, hvor han siger sådan her til den her kirke. For jeg forstår ikke mine egne handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Og jeg ved, at i mig, altså i mit kød, det der vi bøvler med, som jeg sagde før, i mit kød, der bor der intet godt. Viljen har jeg, men udfør det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det er næsten som om, han bare ser sig selv ud fra at konstatere det. Jeg, kan jo, jeg ved jo, hvad jeg vil, men jeg gør det ikke. Man har bare til, så tager der sammen, Paulus. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Så det er selverkendelsen af ikke at være i mål endnu og ikke kunne, som holder os sultne, som får os til at fortsætte holder os i gang hen imod det der sted, vi gerne vil hen til. Og også hjælper os med at være realistiske omkring det sted, som vi kommer fra. Og netop derfor så siger han, men bagefter. Men. Og ja, erkendelse. Uden selverkendelse, så bliver det igen den der offermentalitet, eller sådan undskylden af dårlig adfærd, vi kommer ned i. Eller nogle gange giver jeg ikke Gudskylden for det. Han har ikke gjort det endnu i mit liv, eller nogen andre har ikke hjulpet mig nu. Selverkendelse, det handler omkring dig. Hvad var det, du gjorde? Hvor er det, du kommer til korthand? Som faktisk er totalt nødvendig i det hele taget for din relation til Gud. Det tvinger os til ydmyghed, også over for andre mennesker. I de her to eksempler, vi lige har læst henholdsvis fra romerne fra Filippabrødet, der er det jo en hel kirkeforsamling, Paulus skriver det til. Vil du have gjort det? Som topleder? Som den der, der har startet stedet, og ham der, de alle sammen måske næsten lidt giver guru status og tænker, har alle svarene, og hvad, og hvad gør han så jeg broder, jeg ved jeg har ikke grebet det endnu. Men jeg jeg efter det. Jeg har ikke grebet det endnu. Jeg siger heller ikke om mig selv at jeg har gjort det. Og det gode ting jeg gerne vil, dem gør jeg slet ikke. Og det onde jeg absolut ikke vil, det sted jeg kommer fra, det der ubehag, det gør jeg hele tiden. Så jeg siger sige det det er en sindssygt dårlig strategi. Måske særligt dengang. Vi havde forladt her i den her uge en ny ung mand, Josva som sidder der nede bagved, som er blevet en del af min hotdel af vores små her i kirken. Hvis kirken, så er en del af sådan en, så kan du blive det. Det er super fedt og vigtigt. Han er lige kommet med i vores gruppe, og han har oplevet en overbevisning her i starten af januar måned om, at han skal for første gang i sit liv prøve at faste. Og Joshua synes, at det der med at faste er hårdt, og det er også hårdt. Og gør så det eneste rigtige, når man har selverkendelse, eller gør det, man gør, når man har selverkendelse. Han skriver til hans helt nye hotell, som han næsten ikke kender. Hey guys, jeg har haft en oplevelse, at Gud siger til mig, at jeg skal faste, men jeg tror faktisk ikke, at jeg kan. Kunne I tænke jer at være det der boldværk rundt omkring mig, der hjælper mig med at få det til at lykkes? Kunne tænker tænke at være dem, der støtter mig og siger til mig, fortsæt, som jeg kan sige til, når jeg synes, det er mega svært, det er hammer sulten og lyst til at slå alt i el omkring mig? hvad du, du nu skal have nu, nu brygger jeg på det, sådan som jeg vil have sagt det. Følg det. Det var cirka det, han sagde. Det var meningen af det. Hvad var det? er kendelse. Og det flytter noget, når man lever sådan. Tør erkende over for andre mennesker, Jeg siger ikke om mig selv, at jeg har grebet det nu, Men jeg jeg jager efter det, som leder mig til punkt nummer 4. I, eller nøgle nummer 4, som er indsats. Paulus siger det, jeg jager imod målet. Jeg elsker hans ordvalg, og jeg strækker mig efter det. Jeg jager imod det. Det er sådan ret actionpræget, ikke? Hvad er det, man gør, når man jager? Man plukker ting. Jeg jager efter det. Det er offensivt. Jeg er på et sted hen. Jeg står ikke stille. Jeg ved godt, hvor jeg kom fra, og jeg ved, hvor jeg vil hen, og jeg klarer, at jeg kan ikke. Men jeg, jager, yeah, om jeg dog kunne gribe det, strækker mig efter det, som om jeg kunne få fat i det. Jeg synes, det er enormt frigørende at leve sådan. Jeg ved godt, jeg kan ikke, men jeg har lov til at prøve. Jeg har lov til at gå efter det. Jeg har lov til at strække mig efter, efter det. To stærke actionpræget udtryk fra Paulus her. Fordi vores egen indsats og vilje, den er vigtig. Jeg starter med at sige det. Forvandling kommer ikke altid af sig selv. Der er tidspunkter, hvor Gud bare dropper det ned i hovedet på os. Og så sker der noget. set det masser af gange, og oplevet det masser af gange. Men der er rigtig meget i vores liv også af den forvandling, han gerne vil skabe og gøre i os, som vi er medarbejdere på. Og er en del af det. kræver en indsats. Nogens effekt er vigtig. Guds vilje er vigtig. Din vilje, den er også vigtig. Selv når vi følger Jesus og ser imod ham til forvandlingen, så kalder han jer os til, til at følge ham. Står man stille, når man følger ham? Sidder man i en lænestol? Svømmer man i et swimmingpool, når man følger ham? Det er der godt, at man gør det, men det er en aktiv handling at følge ham. At sætte sit liv ind på, at jeg går lige bag ved dig, Jesus. Jeg følger efter han siger det også et andet sted til korintherne. Paulus brugte ret ofte sådan noget sådan idrætssprog, idrætstermer, hvor han siger til korinterbrevene, at de skal løbe på en sådan måde, at de vinder. Sejrskransen. Løb på en sådan måde, at du vinder. Det vil sige, det er ikke ligegyldigt, hvordan du løber, eller om du løber. Din indsats, dit samarbejde med Gud og hans noget er vigtig. Det er en mega vigtig ingrediens, din vilje kommer overens med hans. At du mærker det, som du ikke skal være i, dybest set fordi han giver dig lov til det. Og så lov at se, hvor du kunne komme hen. Og jeg er ærlig omkring, hvor du er. Og så gøre en indsats for at komme det der sted hen, hvor du og Gud gerne vil have. At du skal være. Du kender det jo vægtabt. Det kræver forandringer i valg. Vi skal tage det der typiske nytårs. Man står nede i Supervosen, eller Netto, eller Rema for mit velkomne og skal vælge mellem selleri eller sour Selleri eller sour cream. Jeg ved da godt, hvad det under i mig Det, som jeg ikke vil, det vil. Sour cream. i day after week. Det sådan, sådan, sådan så december ud. Og han sagde januar lidt mere selleri eller andre dårlige grøntsager. Det kræver en indsats. At fjerne seksuel urenhed i dit liv, det kræver afholdenhed fra visse ting. Ja, Guds kraft er nødvendig. Men at du nogle gange slukker for dit fjernsyn, sidder mindre med computeren, måske efter kl. 10.30 om aftenen, det er din indsats. Du kan bede alt, hvad du vil i dit liv, hvis du åbner computeren. Nu kan jeg bare sige, hvis det var mig. Hvis jeg sad med min computer på bestemte tidspunkter altid, når jeg var alene, jeg kan bare garantere dig for, at chancen for, at jeg faldt i et eller andet på internettet, som jeg ikke har lyst til at falde i, og som kommer til at give mig det der ubehag, og ikke tager mig derhen, hvor jeg gerne vil, den er 20 gange større, end hvis jeg lukkede det. Det er din indsats. Du kan bede lige så meget, du vil. Hvis du bliver ved med at jogge de der steder, som tager dig derhen, hvor du ikke gerne vil hen, så kommer du bare derhen alligevel. Din indsats, den er vigtig. At ændre sit sprog, hvis det er det, der er din udfordring, at du måske taler for meget. Det kan være, at man taler dårligt om folk, eller siger 30 ord eller er negativ. Det kræver nogle gange, at man ændrer på, hvad man er sammen med eksempelvis. Hvis dem, du er sammen med, gør det, så er det ekstremt svært for dig at ændre det. Bare et lille tip. Måske er det nogle relationer, som for en tid skal lidt til side i dit liv, hvis de bidrager dårligt til det. Hvad er det? Det er en indsats. Det er det valg, du tager, at du ja, fordi du er i gang med at jage efter noget og strække dig efter noget, som du gerne vil. En anden type liv, en anden type dig. Det kræver valg, det kræver indsats at nå den forvandling. Bare tænk på den fortabte søn, som er i den bibeltekst, jeg har været i gang med at læse i dag, i min egen private læsning. Som oplever faderens nåde, og som vi elsker som det der eksempel på, hvordan det ser ud, når man overgiver sig selv til Gud og kommer hjem til ham. Mange af jer kender historien. Men kræver det ikke en indsats af ham, der er søn, der få lov at opleve de der åbne arme? Jo, det gjorde det først, så var der en masse selverkendelse. Han, op, han oplevede at ligge i ubehag i svinde stien. Og bestemte sig for, her har jeg ikke lyst til at være, og så for sig farens hjem. Hvordan er det at være der? Anerkendte så, at der er jeg ikke, har rejst og begyndt at gå hjem af. Og på et tidspunkt begynder han da at løbe imod ham. Og hvad gør Gud så? Faren i billedet, han løber imod ham. Indsats. Først mærker du ubehaget, så ser du, hvor du gerne vil hen. Så mærker du, der er jeg ikke. Og så begynder du at bevæge dig. Og hvad gør han så? Så bevæger han sig også. Det kræver en indsats. Det var nøgle nummer 4. Og den sidste nøgle, nummer 5, er fokus. Den går også hedet. disciplin. Men lad os nu sige på fokus i stedet for. Og Paulus han siger, det her ene gør jeg. Det er det ene, det gør jeg. Efter at have sagt, at han strækker sig. Og så afslutter han også sine sætninger, som vi læste. Med at sige, bliv i det spor, indtal du er kommet ind på. I er kommet ind på. Bliv i det spor, som du er i. Hvor mange ting fokuserer han sig på i den her tekst? Hvor mange ting har han gang i? En ting, som han jager, og som han strækker sig efter. Og jeg tror, at Paulus ville have haft flere ting i sit liv, og givetvis også har haft det. Men i det her øjeblik, hvor vi læser fra ham, der er der én ting, som er vigtig for ham i sit hoved, og som fordrer den indsats, han ligger for dagen. Det er fokus. Ved du, hvad det er, du gerne vil have, der skal forandre sig? Eller har du en suppe af en milliard ting, du gerne vil have, der skulle forandre sig. Vælge, hvad det er. Alt forandrer sig ikke på én gang. Et menneske kan ikke rumme det. Al forskning tyder på, at for mange valg i et menneskes liv gør os forvirret. Inden for markedsføring, der bruger man det i vildskab. Du kommer på et restaurant, så har man fire valg på et menukort frem for 30. For hvis der er 30, så ved du ikke, hvad du skulle vælge. Du kommer til at fokusere på alt det, du vælger fra i stedet for. På samme måde er det jo kilde til stress i vores liv, at vi har så mange valg i dag, som vi har. Fordi vi skal forholde os til det hele på én gang. Jeg tror, der er ekstrem sundhed i det, han siger her. At det her ene, det gør jeg. Jeg fokuserer på én ting, som skal forandres nu. en ting, Gud gør i mit liv. en ting, som jeg gerne vil væk fra og hen til i mit liv. Er effektfuldt at gøre. Og det er også svært at gøre, men vigtigt at gøre. Fokus er vigtigt. Samtidig så er et ufokuseret liv også årsag til meget mental bøvl i vores liv. Meget af det stress, vi oplever. Meget af de mentale udfordringer, vi har, kommer netop af, at vi har gang i alt for mange ting. Alt for meget at køre rundt heroppe. Alt for mange valg. Alt for mange ting, vi synes er vigtige, og som vi også gerne vil. Men Paulus, og min udfordring til dig der er, vælg. Hvad er det for noget lort, du gerne vil væk fra? Og hvad er det i stedet for for en lavkage, du gerne vil til. Hvad er det, du gerne vil, der skulle være mere af i 2022 i dit liv? Gode ting. Og hvad er det, du gerne vil, der skulle være mindre af? Vælg. Fokusere på én ting ad gangen. Det er sundere for dig, og det er mere effektivt. Og så kan man jo øvrigt ikke fokusere på mere end én ting ad gangen. Ordet fokus fordrer ligesom én ting. Så det i opsummeringen, der har du det. Ønsker du forandring i dit liv? Ønsker du mere lavkage i 2022? At noget skal blive bedre? At du selv skal forvandles til mere Kristuslighed? Hvilket jeg tror rigtig mange af jer gerne vil. Så er nøglerne, i hvert fald i dag, at lære det ubehag, du oplever. At få vision for, hvor du gerne vil hen. At leve med selverkendelse omkring, at du ikke er der endnu. Og måske ikke har det helt selv, der skal til. At du gør en indsats. Gør, hvad du kan. Og du så fokuserer på det og holder dig til det. Ikke afviger med det samme. Ikke vender på ti andre ting. Holder dig til det. Selv det bliver svært. Men hvad så, hvis jeg fejler, Silas? Hvad nu, hvis, hvad nu, hvis jeg ikke kan? Det er ikke et hvis. Det kommer du til. Du kommer til at fejle i det. Du kommer til at... Ikke lykkes med det, du gerne vil. Paulus kender det jo. Det, jeg gerne vil, det gør jeg ikke, og det, er jeg ikke vil, det gør jeg i stedet for. Det kommer du til. Men så er det heldigt, at der stod plus fem nøgler i min oprindelige tekst, eller det er den slide, du så tidligere. Fordi der er faktisk en sjette nøgle. Det ser bare ikke helt så pænt ud. Fem er lidt mere lige. Så lad os lige tage den. Lad os lige tage den sjette nøgle her. Han hedder Jesus. Han får du faktisk ikke der. Han står kun på mine noter. Han hedder Jesus. Han siger sådan her i slutningen af sin vers. Tænker I anderledes, altså end alt det, jeg lige har sagt. På noget punkt, så vil Gud, hvad åbenbare, det også for jer. Paulus peger på det flere gange faktisk i teksten her. At der er noget, som det er Gud, som gør ind i vores liv. Som er et vigtigt nøgle at få med. At dybest set, at det er ham, som er vores vision, og ham, vi gerne vil hen imod. Det er det, vi spejder efter at få lov at blive lidt mere ligesom ham. Men det er også ham, der kan rejse os op, når vi falder. Det er ham, der kan løfte os op, når vi fejler. Det må gerne komme op, Mark. Det er ham, der kan hjælpe os op igen, når vi sidder der og igen oplever ubehaget. Eller måske ser det der foretrukne fremtid for os bare smuldre, fordi vi fik gjort det eller andet, vi ikke skulle. Eller selverkendelsen næsten bliver selvudslættende måske. Selvudslættning i stedet for. Vi dunker os selv oven i hovedet. Hvem er det så, der kan åbenbare for os og løfte os? Det er den nøgle, der Jesus. Det er ham, som kan gøre det. Ham, som vil os. Ham, som elsker os. Ham, for hvem alting er muligt. Ham, som har sagt omkring sig selv, at han ville sende helion, som skulle lære os alt. Som skulle være vores vejleder vores guide igennem livet. Ham, som forvandler. Ham, som kan løfte dig ud af enhver situation. Ham, som kan alt det, som vi ikke kan. Ham, som selv når vores fem fine nøgler måske alligevel ikke helt slår til. Så er han den der ingrediens, som bliver sprinklet ind midt i det hele. Og som gør, så kan vi løftes. Så kan ting i vores liv blive nye. Længer bliver blive brudt af. Svagheder forsvinder for vores liv. Dårlige vaner kan vi få noget til at ændre. Ting, som bringer smerte ind i vores liv. De der fælder kan vi slippe for at gå ned i, i højere grad, hvis vi har ham med. Som den der konstante rettesnorer hele tiden, igennem os 2022. Han er sikkerheden for, at vi kan fejle i vores bestræbelser, men at vi kan rejse os igen, uden at skamme os. For han samler altid op, han styrker altid. Og han hjælper altid. Skal vi bede sammen? Lad os lukke vores øjne.